Et salut, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de, de podcast Hacker Juju. Aujourd'hui, je suis très heureux de lancer une nouvelle série, une série où vous allez le voir, j'ai un invité, une invitée à chaque fois. Donc cette nouvelle série va s'appeler Des voyageurs comme vous et moi. Le but, vous allez le voir, c'est de parler avec un invité, une invitée chaque semaine et de pouvoir échanger sur des voyages, leurs voyages, leurs expériences, leurs passions, que ce soit de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages ou encore bien d'autres choses. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir une invitée très spéciale, Sophie. Salut Sophie Salut Julien Salut, salut Alors pour tous vous mettre en contexte, Sophie et moi, on s'est... On s'est rencontrés pendant un voyage au Cambodge. Donc, on croise beaucoup de gens en Asie du Sud-Est. Et puis, ben, moi, j'étais dans mon année sabbatique en 2018. Ça commence à remonter. Les années passent vite. Et donc, donc c'est ça. On était au Cambodge et au bord d'une plage dans un petit, un petit hôtel très cool. Et euh, il y avait beaucoup de voyageurs de toutes, de toutes les nationalités, je me rappelle, de pas mal de gens. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment intéressant, on avait, on avait beaucoup échangé. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve euh, à enregistrer un podcast. Et je suis très très heureux de t'avoir Sophie, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Donc euh, c'est vraiment cool. Est-ce que tu pourrais te, te présenter brièvement un petit peu pour euh, ceux qui nous écoutent aujourd'hui oui, bien sûr. Euh, bah, écoute, moi, je suis parisienne, née à Paris. Euh, je vis à Paris. J'ai je... toujours vécu à Paris, d'ailleurs. Enfin, je suis partie un petit peu pour mes études, mais euh, la... la majorité du temps, j'étais à Paris. Euh, je travaille dans le tourisme. Okay, euh, okay. J'ai la chance quand même d'avoir une petite... Euh, une... Enfin, mes grands-parents avaient une maison à la campagne dans laquelle je vais euh, régulièrement me ressourcer. Yes euh, c'est vital parce que à Paris tu deviens assez vite euh, dingue. Ben oui. Euh, voilà. Donc euh, donc ça c'est cool. J'y vais vraiment très souvent. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire sur moi euh, Je suis euh, je suis pas une grande sportive. Je pense pas être la définition même de la sportive. Mais j'ai fait quand même pas mal de sport dans ma jeunesse. Okay. Donc j'ai quelques restes. Euh, okay. Et, euh, et j'essaie de m'y remettre tant bien que mal. Et euh, je cours, je fais un peu de tennis et je marche. Je sais que tu aimes la marche. Bah je, ben ouais. je... Ouais. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux te dire J'ai une passion, euh, je dirais prédominante, qui, euh, qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est les requins. Ok, wow. Ouais, j'adore les requins. Euh, je... je vis un peu requin, si tu veux. D'accord. Okay, voilà. Tu vas nous en dire un peu plus, peut-être que dans tes voyages, tu as, as pu en voir, tu as eu l'occasion d'en voir, j'imagine, des requins, toutes sortes ouais. de requins, du plus petit requin jusqu'au jusqu requin baleine, là j'imagine, c'est le plus gros le requin baleine d'ailleurs C'est le plus gros et c'est le seul que j'ai vu en vrai. Ah ouais, ok, donc ouais. toi, tu n'as pas rigolé, ok, tu es allé directement sur euh, le plus gros spécimen de... <rire> que, que tu as, ok, cool. C'est le plus gros mais le plus gentil. Ok, d'accord, waouh, c'est cool. Et ça, ça remonte à ta, ta, ta jeunesse euh... Honnêtement, je ne sais pas trop d'où euh, le virus vient. Je crois okay. que j'ai vu les dents de la mer euh, beaucoup trop jeunes, comme beaucoup okay. de gens d'ailleurs. Et je ne sais pas, il ouais, y a une espèce de fascination qui est née euh, assez jeune et qui perdure. Wow. Ok, oui. wow. bah, c'est cool, super. Et <rire> juste par curiosité, la maison de tes grands-parents, c'est dans quelle région C'est dans l'Eure. 
c'est euh, dans... Tu, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais c'est euh, en gros à une heure de Paris. Ok. Dans quelle direction, juste pour que les, les, les gens puissent savoir à peu près Nord-ouest. Nord-ouest, ok. Donc nord-ouest de Paris, une heure de Paris, et donc euh, une petite maison ouais. en, 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 en pleine nature. Pleine nature, paumée, euh, tu es obligé de prendre euh, ta voiture pour aller faire des courses, parce qu'il n'y a, a rien euh, sur place. Ah, c'est cool. Et, euh, ouais, ouais, c'est vraiment cool. Super, super. Waouh. Bah, écoute, bah, merci beaucoup. Je pense que ça va permettre euh, à, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui bah, de, 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 de se faire une petite idée de, de qui tu es. On va parler un petit peu plus en détail là, de, de, des voyages et de tout, son, tout, tout ce qu'on s'était dit euh, aujourd'hui. Donc, euh, le premier sujet que j'aimerais aborder avec toi, euh, ça serait un petit peu tes, tes passions, mais surtout orienté voyage. Donc, euh, est-ce qu'il y a des voyages qui t'ont marqué plus particulièrement Est-ce qu'il y a des choses que, que tu retiens Peut-être aussi, bah, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais peut-être un petit peu le, 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 le voyage au Cambodge aussi. C'est un point commun qu'on avait en, en, ensemble. Mais ouais. euh, je te laisse. Ouais, qu'est-ce, qu'il y a des, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur cette expérience voyage et plein air surtout Écoute, euh, moi, quand je pars en voyage, euh, j'essaie... Enfin, c'est pas que j'essaie, mais j'aime bien aller dans des endroits où, où tout le monde ne va pas, entre okay. guillemets. Mm-hmm. Euh, j'ai pas envie, tu vois, par exemple, la Thaïlande, même si je sais que c'est un endroit où j'aurais pu voir euh, plein de requins. Euh, voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment une destination où tout le monde va et je, ça m'excitait pas spécialement. Donc, okay. euh, moi, le choix, souvent, il se fait euh, parce que les destinations, je les trouve assez... Euh, euh, original si tu veux. Je suis mmh. allée par exemple euh, en Albanie, en Bulgarie. Wow. Euh, tu vois, c'est des pays où parfois tu as des gens qui te disent mais pourquoi tu vas là-bas comme si ça, ça manquait d'intérêt. <rire> c'est vrai. Au, au contraire, tu vois, je me dis bah non, c'est déjà le fait qu'il y ait peu de gens qui y soient allés, ça me donne envie. Euh, l'envie, enfin, je sais pas d'où vient l'envie des voyages, mais j'ai eu quand même la chance de voyager assez jeune avec mes parents. Donc je pense que déjà c'est c'est eux qui m'ont donné le goût de, du voyage. Okay. Je pense que si tu voyages jamais, peut-être que tu as moins euh, l'envie de le faire, naturellement. C'est vrai. Euh, moi, il y a évidemment des, des voyages qui m'ont marqué plus que d'autres. Mais par exemple, les États-Unis, quand j'avais 15 ans, et je me souviens être rentrée euh, une semaine avant euh, les attentats du, du World Trade Center. Ah Ouais, et, euh, et ça, ça m'a vachement marqué parce que j'ai trouvé ça fou, quoi. Les États-Unis, l'énormité du pays, tu, d'un état à l'autre, tu vois des trucs complètement différents. Mmh. Euh, le Grand Canyon, Bryce Canyon aussi, je pense que tu connais. Oui, 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 je l'ai fait, Bryce Canyon, ouais. C'est, c'est sûrement un des parcs que j'ai préféré, moi, dans l'Ouest, Cana- dans l'Ouest canadien, américain, pardon. Ouais. Et c'était vraiment cool. Zion, j'avais beaucoup aimé, mais oui, Bryce Canyon, je me suis dit, comment la nature a pu créer vraiment ces formes-là, euh, c'était des couleurs. C'est magnifique, comme des stalactites euh, de, de roches. Ouais. Ouais, non, magnifique. Euh, non, mais du coup, je, je m'éparpille un peu, mais euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu veux savoir exactement Un petit peu, ouais, c'est ça. C'est un petit peu qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui te pousse à, à aller voyager surtout C'est ça qui m'intéresse. Euh, moi, ce que, ce que je veux faire dans cette série en fait, de, de, des voyageurs comme vous et moi, c'est de montrer un petit peu aux gens qu'il que, bah, faut oser, il faut partir, il ne faut pas avoir peur. Puis bah, tu vois déjà de parler de, de, de partir euh, en Albanie, en Bulgarie par exemple, ça, je, trouve ça, je trouve ça quand même assez badass quand même. C'est, je me dis waouh, c'est, c'est cool de partir. Euh, 
comme ça. Et, et mais, mais c'est vrai, tu sais, quand, quand 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 je parle souvent avec des amis ou même des gens que je connais peu que je rencontre dans dans une soirée ou des choses comme ça, on va dire que des soirées les deux dernières années, il n'y en a pas eu beaucoup là avec la avec la pandémie, mais ouais. euh, ça m'arrivait, ça m'arrivait où les gens me disaient ouais mais tu sais j'ai envie de de partir dans un pays mais je sais pas si je serais capable ou même et ça c'est un truc euh, qui qui me fait qui me fait quand même du mal des fois où j'entends des filles me dire je suis seul et tu sais j'ai j'ai peur seul et, et je me dis c'est on vit encore dans un dans un monde où malheureusement euh, tu sais les femmes ont peur de de ouais. de, de voyager seule et, et ça je me dis c'est 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 frustrant parce que je me dis il y a tellement de choses à faire et tellement euh, tu sais ça serait cool que que tous les êtres humains puissent comme se sentir euh, confortables à pouvoir voyager euh, ouais. Donc, qu'est-ce qu qui... Euh, J'ai bien compris que tu voulais faire quand même quelque chose d'un peu exceptionnel là, en partant en Allemagne, mais euh, par exemple, ce voyage-là, c'est comment t'es parti Qu'est-ce qui t'a donné l'envie euh, de partir là-bas euh, C'était à quelle époque Et puis, qu'est-ce que tu as fait, par exemple, en Allemagne Parce que moi, par exemple, tu vois, ça, c'est un sujet, je pense que nos auditeurs euh, sont un peu pareils. Euh, ok, c'est comment une fille se retrouve en Allemagne Je me dis, waouh, c'est cool ça. T'sais. Comment t'es parti là-bas bah, franchement, euh, donc c'était en 2018. Okay. Euh, je suis partie avec ma meilleure amie. Je crois que le choix il s'est fait un peu, euh, un peu au pif, tu vois. On, se, on avait fait déjà la Bulgarie ensemble. Okay. On s'est dit tiens quel, quel autre pays d'Europe euh, un peu, euh, un peu méconnu comme ça on pourrait faire. Et l'Albanie, ça, il y avait tous les critères qu'on voulait. C'était, euh, on voyait des paysages magnifiques. Ça, je, je pense que peu de gens euh, savent, mais c'est magnifique l'Albanie. Ah ouais. C'est un petit pays, donc tu peux le faire. Nous, on est resté dix jours. On a fait le nord, le sud. Tu vois, tu as l'impression de voir pas mal de choses en dix jours seulement. Euh, c'est très peu cher, évidemment, parce que c'est un pays qui a connu le communisme et qui le connaît encore et qui, euh, qui est peut-être un peu dangereux parce qu'il y a la mafia. A... Ouais. Enfin, c'est ce qu'on me disait. On me disait, mais fais gaffe, les touristes là-bas, c'est pas pour rien qu'il y en a pas. C'est parce que c'est dangereux. Euh, en fait, euh, jamais j'ai ressenti le danger une seconde là-bas. Après, je, je sais que c'est quand même un pays euh, qui... Voilà, il y a des règlements de compte entre familles. Euh, ça, mm -hmm. C'est connu, mais, mais vraiment, euh, c'était pour euh, avant tout les, le, les décors que je voyais euh, sur euh, des pages Internet, ces espèces okay. de montagnes, les, des montagnes avec des lacs dans le nord, et puis des plages magnifiques avec des petites criques dans le sud. Mm -hmm. Euh, c'est comme ça qu'on qu a fait un choix, tu vois, mais c'était euh, complètement à l'arrache. Ok, d'accord, ouais. mais, mais c'était cool quand même que vous ayez eu le courage de le faire, et, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui se disent, euh, ok, moi je voudrais partir là, mais je, je voudrais, puis, euh, puis je le fais, là c'est différent, donc euh, ouais, ça a, été, ça a été super cool. Ouais. L'Albanie, c'est le pays, euh, le drapeau c'est rouge avec un aigle, hein, c'est ça hein Exactement, exactement. c'est à côté du Monténégro. Et euh, non, non, vraiment magnifique. Mais pour euh, rebondir sur ce que tu disais, moi, c'est vrai qu'il y, y a des destinations. Euh, tu vois, quand t'es une fille, on, tu as en tête des espèces de destinations où tu peux pas aller mmh. seule en fille. Et c'est sûr que euh, ça, je pense que ouais, c'est hyper frustrant. Tu te dis, OK, moi, l'Inde, par exemple, on m'avait déconseillé. On m'avait ouais. dit, tu, tu vas te faire emmerder. Euh, ouais. donc voilà, tu, tu sais que tu peux pas aller partout. Mais euh, après, bon, moi, je n'ai jamais voyagé seul, seul, sauf au Cambodge, d'ailleurs, okay. où j'étais euh, avec une amie quand on s'est rencontrés, mais j'ai euh, fini le séjour toute seule. Ouais, C'était la première fois de ma vie. Ouais. D'ailleurs, bah, tu vois, c'est ça, pour en faire un petit peu le, le lien avec euh, Sandra, moi, j'en étais pas mal au début encore. Je ne me rappelle pas exactement à quelle période on, on, on s'est croisés dans cet hostel-là. 
ça devait être en janvier ou février parce que je suis resté euh, moi j'avais ouais, prolongé mon visa je pense c'est ça hein. janvier, ouais. février 2018 c'est 2018 et oui parce que c'était mon année sabbatique j'ai pris une année sabbatique euh, en gros l'année calendrier 2018 en gros ok donc euh, ouais, 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 ouais j'étais arrivé euh, tout début euh, au, au sud du Vietnam euh, donc à Ho Chi Minh euh, tout en bas et moi, je suis vite allé directement au Cambodge, puisque la météo était censée janvier-février être meilleure au, au Cambodge. Donc, euh, ouais. C'était bien Monkey Maya, le, le nom de, de l'hostel. Ouais, hein exactement. Okay, voilà. ouais. Si les gens nous écoutent, en tout cas, allez-y, Monkey Maya. Euh, ouais. À l'époque, la route se terminait là, à peu près. Il y avait une rangée de, une rangée de cocotiers avec, avec un hostel où il y avait pas mal de... Je pense que c'était quand même des Européens, enfin des, des Occidentaux qui, ouais. qui tenaient ça. Mais le, le concept était super cool. Que moi, je me rappelle, j'avais eu le droit à une coco gratuite, une noix de coco gratuite coupée, euh, tout ça, euh, parce que j'avais euh, participé à aider à nettoyer un peu la plage avec euh, des débris plastiques. Et tout ah ça. ouais Ouais, ouais ils faisaient ce genre de concept où ils te donnaient un genre de discount euh, sur ta nuit ou des trucs comme ça. Bon, je ne sais pas si tu étais au courant de ça à l'époque. Mais... Ouais. Euh, mais ouais, avais... donc je trouvais, je trouvais que c'était, ça collait pas mal avec certaines valeurs que je défendais et, je... et qui venaient me, me, me chercher un petit peu. Euh, ouais. C'est vrai que c'est quand même assez pollué là. On pourrait en parler de ça aussi là. La mmh. sud-est, malheureusement, l'impact, la main de l'homme y est très présente. Mmh. Euh, dans, comme dans beaucoup hein, de parties du monde, on va pas se le cacher. Mais, mais en tout cas, dans la mer, ça se voit, ça se voit beaucoup, je trouve. Et ouais. sur les plages, et donc, euh, ouais, donc en tout cas, le Monkey Maya, il donnait à l'époque, euh, s'il y en a qui y vont et qui, euh, qui nous écoutent, euh, envoyez-moi un petit message privé, là, pour me dire si c'est toujours d'actualité, là, une coconette gratuite, euh, si vous ramassez un sac en toile de, en toile de jute ou quelque chose comme ça, c'était. <rire> Mais c'était très cool, ouais, c'était très, très, ouais, très simple. Toi, t'étais au début, t'en étais où de ton voyage au Cambodge euh, moi, ouais, c'était le tout début hein, quand on s'est rencontrés. Parce que moi, ah je suis restée trois semaines. Okay. Et j'ai l'impression que c'était les premiers jours avec toi. Euh... Sûrement, ouais, ouais, sûrement. Je ne me rappelle plus vraiment. Euh, ça commence à remonter. On est là. là Peut-être qu'on n'est pas loin. Ben, on a un peu dépassé le jour pour jour. Hein, mais on n'est pas loin du jour pour jour d'il de, de, y a quatre ans. Mmh. Ouais. <rire> il y a quand même quatre ans. <rire> je, je pourrais retrouver la date exacte parce que sur mon Insta. J'ai mis une photo euh, ce jour-là okay. au Monkey Maya. Donc je okay, Maya, ouais. Ouais. Bah, Moi, ouais. je n'étais pas censé rester longtemps et, euh, et c'était vraiment cool euh, ce voyage. En tout cas, bah, je trouvais que cette région était assez jolie aussi. Euh, Cambodge, euh, j'ai eu une belle surprise. Moi, j'étais parti sur les... C'était quoi C'était quatre semaines que j'avais de visa, si je me rappelle bien. Et ouais. moi, je l'avais prolongé parce que j'avais eu vraiment un coup de cœur... Euh... Euh, parce que moi j'avais 4 mois pour faire euh, les 3 pays, Cambodge, Laos et Vietnam et finalement euh, Cambodge c'est celui où j'ai passé le plus de temps euh, et euh, je sais pas donc tout ton voyage en, en 2018 c'était quoi donc Cambodge puis ensuite Cam euh... Cambodge et Albanie du coup ok et, euh, et c'est tout okay. c'est tout, c'est déjà pas mal mais euh, ouais Cambodge c'était fou moi c'était la première fois que j'allais en Asie ok d'accord donc euh, j'ai eu quand même le choc, euh, je me souviens trop de, des premières impressions en sortant de l'aéroport. Et oui. De euh, plein de trucs qui se mélangeaient, mais surtout le bah, déjà la chaleur qui, ouais. qui plaquait au sol et le ouais l'ambiance, l'ambiance dingue que que tu sais que tu vas tu vas connaître parce que tu on t'en a déjà parlé, mais 
de le voir, ça, ça a une autre dimension. Et euh, tu sais, les, les gens qui étaient à genre 4-5 sur, sur des petits scouts. <rire> c'est vrai, ça. Le, le monde, quoi, le monde. Mais c'est vrai que la pauvreté, quand même, est assez. Euh, T'es frappé par ça euh, direct, quoi, quand t'arrives d'Europe. Mmh. Euh, c'est assez déroutant. Ouais. ouais, non, et puis, puis euh, je pense qu'il y, y a peu de choses auxquelles on peut se raccrocher en tant qu'occidental quand on arrive dans un pays euh, qui, qui, pourtant, le Cambodge est quand même développé. Tu vois, tu parlais de l'Albanie et de son aspect, euh, euh, on va dire, touristique, où euh, ils ont peut-être moins de codes touristiques, ouais. euh, parce que c'est pas très développé encore l'Albanie, puis ils ont pas ces. Je vais peut-être mettre des guillemets là, et je pense que tout le monde me comprendra, mais je pense qu'ils n'ont pas été encore pervertis par le monde du tourisme. Ouais. Euh, et donc il y a moins de concurrence entre euh, entre entre hôteliers entre tours opérateurs mmh. euh, au Cambodge ça, ça y est quand même au Laos moi j'avais fait le Laos en deuxième donc là le Laos c'était c'était assez archaïque où euh, ils avaient des registres papier ils n'avaient même pas d'ordinateur des fois et euh, là je reviens au Vietnam euh, le quatrième mois et ouais là le Vietnam par contre c'était très très développé où tu vois qu'ils avaient cette relation avec le touriste où ils étaient vraiment euh, Ouais, vraiment en contrôle, ils avaient un speech qui était déjà tout fait, donc ils étaient beaucoup plus à l'aise avec, avec l'occidental. Ouais. Alors qu'il y a des pays où ouais, c'est beaucoup, beaucoup moins développé. Mais le Cambodge, c'était une très belle, très belle destination et je suis content. Et... Qu'est-ce qui t'a fait choisir le Cambodge comme premier pays d'Asie C'est un continent qui est immense. Euh, Cambodge, la bonne météo, le bon moment, c'est le timing. Ouais, Franchement, c'est ça. Et puis aussi, une, voilà, je suis partie avec une copine. Je, je crois que l'idée venait d'elle. J'ai un peu suivi le mouvement. Cool. Mais, euh, mais je ne sais pas si toi aussi, tu te souviens de ça. Mais moi, j'avais été frappée au Cambodge par les gens. Le sourire des gens, en fait. C'est vrai. Tout le monde, tout le monde euh, me souriait. Moi, enfin, je pense que ce n'était pas moi, euh, personnellement. Je trouvais ça fou, quoi, parce que tu les vois quand même vivre des vies qui, nous, nous paraissent euh, dures. Difficile. Mais ils ont l'air euh, très difficiles, ouais. Ouais. Mais ils restent heureux, quoi. Enfin, je j'ai pas envie de dire qu'ils sont heureux parce que c'est je, je suis pas à leur place, mais ils te ils te renvoient une image euh, une image positive. Moi, je l'avais expliqué comme l'attente qu'ils ont de sur la vie, sur leur vie. En fait, ils ont ils ont ils ont, ils ont pas la même attente que nous. On a, euh, je pense que nous, on attend beaucoup de beaucoup de choses. On on, on catégorise beaucoup de choses. On mesure aussi beaucoup de choses. Et, euh, et moi j'avais la, enfin, la sensation encore une fois, moi non plus je suis pas cambodgien et donc je, veux, je, je pourrais jamais dire exactement. Euh, D'ailleurs s'il y a des gens euh, cambodgiens pardon francophones qui nous écoutent aujourd'hui, ben, euh, vous pouvez euh, me le dire en commentaire aussi ou m'envoyer des messages là, ça me fera plaisir d'échanger. Mais moi la perception que j'avais c'était vraiment, euh, ouais c'était vraiment qu'ils n'avaient pas les mêmes attentes que moi. Et, euh, mmh. et, et, et moi l'avantage que, que, que j'ai eu et c'est là où, où, euh, où je pense que c'était c'était vraiment bénéfique, c'était, euh, vu que je suis resté quand même assez longtemps, au tout début, je suis arrivé avec, tu sais, mon bagage de, bah, de stress, d'inquiétude, de, ok, il faut faire plein de choses et tout ça. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai commencé à, à me dire, bah, regarde, c'est pas grave si, tu sais, si tu perds un jour ou deux, tu sais, c'est pas grave oui. si, euh, euh, oui. tu sais, si, si, s'il y a des imprévus aussi. Alors que les imprévus, dans ma vie d'occidental, je les accepte peu. Oui. Ouais, non, je vois très bien. En tout cas, ou en tout cas, ça, la dose de stress monte, monte très vite. Après, c'est ma personnalité ouais. aussi, je pense. On est, il y a des gens qui ont, qui ont une capacité. Je dis pas que tous les Occidentaux sont pareils, mais je trouve que la, la vie est beaucoup plus. Euh, ouais, J'en reviens aux attentes, mais tu sais, c'est quoi tes attentes en fait 
Et je trouve que pour eux, c'était comme, bah, bon, c'est tranquille, là, on va faire nos petites affaires. Oui, j'ai un petit business. Oui, tu je fais ça, je fais ça. Puis, je trouvais qu'ils avaient des attentes complètement différentes. Et j'étais un petit peu jaloux, au fond, quand même. Ah ouais, euh... ouais. Oui, ouais. c'est sûr qu'il y a cette espèce de sérénité euh, qui ouais, ouais, ouais. d'eux. Et... Mais surtout, tu le dis quand même, parce que moi, j'étais très peu au courant de la de ce qu'ils avaient vécu, en fait, les Cambodgiens. Mmh. Oui. J'ai un peu découvert sur place euh, Pol Pot et compagnie. Ouais. Genre, oh, et euh, les Khmers et tout. Et tu te dis, putain, c'était quand même très récent. Et euh, oui. c'est horrible ce qu'ils ont vécu. Et tu, tu le ressens pas quand il va. Enfin, tu... Je sais pas. Un, un peu... Ouais, ouais. C'est quelque chose, ouais. Moi aussi, j'étais allé, j'étais allé voir un petit peu les, les, les sites des Khmer rouges et tout ça. Et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose que tu dis, mais tu sais, on, on se dit souvent. Euh, puis on, va, on pourrait peut-être même faire un parallèle. Là, c'est pas le but du podcast, mais on pourrait faire un parallèle avec ce qui se passe. On enregistre le podcast en, en mars 2022 pour, oui. pour vous mettre en contexte. Mm. Il, y a, il y a toute la partie Ukraine et Russie aussi en ce moment, mais mais euh, mais, mais tu sais, il y, a, il y a des gens des fois qui me disent, ah, bah, tu sais, ça, ça arrive. On a le sentiment que c'est loin de nous. Et je me dis, mais en fait, non, les Khmer Rouges, c'est quand même des gens qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont réussi à vider Phnom Penh, une capitale, ouais. euh, en, en 24-48 heures. Et, et, ouais, et c'est vrai que là, je me suis dit, ouais, ok, c'est impressionnant. Et donc, tous les Cambodgiens que je voyais sur place, je me disais, waouh, ils, ils ont forcément un descendant qui a vécu quelque chose d'horrible. Ouais, euh, ouais c'est ça. Et pourtant, le pays, le pays se passait, ça, ça, ça marchait, ça marchait bien. J'avais ouais, l'impression ouais. que ça se passait plutôt, plutôt bien. Mais bon, donc euh, non, non, c'était une belle, une belle destination. Mais regarde, ça nous a permis de nous rencontrer. Exactement. Puis quatre ans, quatre ans plus tard, presque jour pour jour, on est en train d'enregistrer de, un podcast sur sur les voyages et, et le plein air. Mais oui, c'est cool. trop drôle. C'est ouais. trop drôle. Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'intéresse le plus C'est ça qui m'intéresse aussi. C'est ça que je veux aussi transmettre un petit peu dans, dans cette nouvelle série de, de podcasts. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus euh, vraiment dans à part les requins euh, dans, euh, dans les dans tes voyages en fait Est-ce que tu pourrais me dire est-ce que parce que il y a des gens tu sais qui vont rechercher un petit peu plus d'aller comprendre leur culture. Il y a des gens qui vont euh, c'est l'aspect euh, plutôt gastronomique culinaire de chaque culture. Euh, les paysages, tout simplement. La photo, aussi, ça peut être... Ouais, non, moi, je suis pas spécialement tournée vers l'art. Euh, la nourriture, clairement, ça a une importance euh, très, très présente dans mes voyages. Parce ah ouais. que je suis grande et parce que, euh, tu vois, j'adore manger. Donc, c'est sûr que quand je vais dans un pays, je euh, j'aime bien découvrir des plats. Au Cambodge, j'avais essayé le crocodile. Ah, ouais Ouais. Pas toi Non, non, j'ai pas essayé. Ça ressemble à quoi euh, franchement, à du poulet. À du poulet, ok. Ouais. okay. Donc c'est cuit sur un genre de barbecue Ouais, exactement. C'était barbecue. Euh, je, je mangeais devant ma copine euh, qui était complètement... Euh, je me souviens, elle était choquée que je mange ça. Elle me disait, pourquoi Tu vas être malade Et moi, je me disais, mais non, c'est cool. Bon, je pense que les défenseurs des crocodiles vont, tu vois, peuvent me tomber dessus. Ouais, ouais, ouais. Bon, après... bah, euh, On a toutes nos convictions, mais je pense que, voilà, après, euh, ça, ça peut s'essayer une fois. Euh, c'est qu'une question d'excès, je pense. Exactement, exactement. Euh, parce que je me sens aussi d'être allé dans une ferme euh, où, où ils tuaient des crocodiles. Là, au Cambodge, c'était quand même assez horrible. Oui. Mais bon, j'avais envie de goûter. Euh, Excusez-moi, j'ai goûté, c'était bon. Mmh. Et euh, donc, ouais, non, ça, c'est important pour moi dans les voyages. Euh, et évidemment, rencontrer des gens, mais ça, tu sais jamais vraiment si, 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 tu vas, si tu vas faire des rencontres. Mais 
ça fait partie évidemment du truc et puis après ça dépend avec qui tu pars j'ai envie de dire si tu pars euh, et ça m'est arrivé évidemment de partir comme tout le monde pour me relaxer tu vois ouais. sans sans avoir de d'envie particulière et puis bah, en fait t'as envie aussi de ça peut être un espèce de ras-le-bol de ta vie quotidienne euh, mm -hmm. qui te pousse à partir et et du coup t'as envie d'essayer des trucs un peu marrants euh, euh, de, euh, tu vois, de sortir de ta zone de confort euh, le voilà euh, j'ai pas, pas ouais dis-moi en, en étant seul aussi peut-être que des fois c'est c'est plus facile est-ce que tu as trouvé une différence de voyager seul à la fin de la en, en Asie euh, parce que moi c'est vrai que euh, de voyager à deux à trois les gens osent beaucoup moins euh, on va dire rentrer un petit peu dans la bulle du du couple ou du binôme en tout cas Ouais. Euh, alors que seuls les gens sont curieux en fait, les gens ils se posent des questions, ils disent ah, pourquoi tu pourquoi es toute seule, qu'est-ce que tu fais, tu vas où Je trouve que les, les rencontres sont beaucoup plus faciles. T'as as trouvé une différence ou pas toi Bah non mais c'est sûr que oui oui bien sûr quand j'étais avec ma copine bon bah on était euh, souvent toutes les deux. Ouais. Euh, à partir du moment où je me suis retrouvée seule, c'est vrai que j'ai rencontré je me souviens un mec euh, avec qui euh, je suis restée plusieurs jours. Euh, okay. euh, tu vois bon c'est sûr que t'es beaucoup plus ouvert quand t'es seule. Ouais. Et, c'est génial de voyager avec des copains. T'es quand même euh, parfois un peu euh, peinard euh, en étant vrai. seul. Tu fais tout ouais. à ton rythme. Euh... Ouais, surtout que c'est, je trouve que dans les voyages, euh, euh, je pense que tu l'as dit dans un sens là, c'est très difficile aussi de savoir comment on va réagir. Tu sais, on, on sait pas qui on va rencontrer déjà d'une. Puis moi, c'est une partie des voyages qui m'excite toujours. C'est des fois moi, avant de partir, je sais pas, est-ce que, est-ce que tu y penses toi, quand t'es dans ton appart à à Paris en train de te faire ton, ton sac à dos, à savoir quel, quel haut, quel bas tu dois emporter. Mais moi, il y a toujours une partie de moi qui me dit « Ok, je vais par exemple, euh, je sais pas moi, je pars euh, dans n'importe quel pays. » Puis je ouais. me dis « Dans ce pays, en ce moment, il y a une femme, il y a un homme, ils le savent pas, je le sais pas encore, on va se rencontrer, on s'est jamais vu. Mais tu sais, j'essaye de me dire « Ok, euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là » J'essaye de me... De, 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 de réfléchir un petit peu à ce que, à ce que ces gens-là peuvent faire. Je me dis, bah, notre route, elle va se croiser et je trouve ça super cool. Là. Je me dis, putain, c'est ouais. cool. Ça, ça peut être un chauffeur de taxi, ça peut être n'importe qui, tu vois. Ouais, non, non, c'est beau ce que tu dis, je trouve. Euh, je l'avais jamais pensé comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une excitation quand tu fais ta, ton sac en te disant même, et, et, tu, et, et, si, et si je m'installais là-bas. Enfin, tu sais oui. jamais vraiment. Ouais, il y a toujours ça. Ouais. Et toujours une partie de vrai. Après ce voyage, quoi. Mais est-ce que tu trouves que tu mets une partie de toi dans ton sac à dos aussi Ou ton sac à dos, il est complètement en dehors Parce que moi, j'ai l'impression que je mets toujours une partie de moi dans mon sac à dos et je me dis, bah, je, fais pas, je, je fais partie à part entière de ce voyage-là. Là. Je ne veux pas partir dans des, dans des aspects très philosophiques, là, mais, mais c'est juste que je me dis, bah, regarde, j'essaye de mettre une petite partie de moi là-dedans. Tu sais quoi Il y a peut-être quelque chose que je ne contrôlerai pas dans ce voyage. Puis comme tu ouais. dis, ça peut être... Euh, bah, Peut-être euh, changer de direction dans le voyage, ça peut être aussi euh, 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 faire la rencontre de tu sais, d'une personne, ça peut être aussi bah, s'installer plus longtemps. Euh, ah, mais il y a des récits ouais. comme ça de gens bah, qui oui, sont installés. <rire> complètement, j'en connais. Il y a des gens, ouais, j'avais rencontré, c'est-à-dire c'était au Cambodge, ou, ouais, je crois que c'était au Cambodge d'ailleurs. J'avais rencontré un gars, euh, c'était d'ailleurs c'était euh, deux frères québécois qui avaient acheté donc euh, un petit hostel et ils avaient un chef euh, chef cuistot français et le gars il était venu 
en sac à dos au Cambodge, un petit peu euh, comme, comme la plupart des touristes. Avec euh, lui, il était en groupe de, tu sais, le groupe de garçons là, tu sais, euh, ouais. groupe, de, groupe de gars entre 25 et 30 ans, euh, plutôt pour faire la fête là, je pense. C'était que des gars euh, et je pense, si je me rappelle bien, c'était au moins 5 ou 6, Enfin bon, puis ils font le voyage et à la fin, ce gars-là, il leur dit, il regarde ses potes, puis là, donc il devait partir sur euh, la prochaine ville, là, tu sais, de prendre un bus ou un truc comme ça. Puis là, il les regarde et il leur dit, bah, les gars, moi, je sais pas ce que vous faites, vous, mais moi, je reste ici, quoi. Et, ah, ouais. et, il est resté. et ça faisait, bon, moi, quand je l'ai rencontré en 2018, ce gars-là, il a, il a dû prendre cette décision depuis, quoi, peut-être quelques années, tu vois, pas si longtemps, entre guillemets. Mais, mais quand même, tu vois, ça m'avait marqué aussi, cette rencontre. Je m'étais dit, waouh, ce gars-là. Puis c'est là où, tu vois, il était à la mode un peu cambodienne. On parlait de, du fait de, parfois, ils sont un petit peu plus cool. Euh, il, il, il était chef custom, mais il était torse nu, tu vois, donc les règles d'hygiène et de. <rire> je me disais. Mais, mais, il a, il, mais il avait un chapeau de, de, de cuistot, tu vois, quand même. Je me disais, le gars, quand même, il a, il a quand même des codes du métier, quand même, qui sont importants pour lui. Par contre, tu vois, tu vois torse nu, tu vois. Euh, euh, au Québec, on dit la bedaine à l'air, mais euh, ouais. il, a, il, a, il a eu son ventre à l'air. Mais ouais, je, je, me, je revois ce gars. Euh, c'était un, un endroit super cool un peu paradisiaque là j'étais dans un hamac et je revois ce gars je me dis qu'est-ce qu'il fait ce gars là torse nu avec, une, avec un chapeau de cuistot et euh, le soir je lui ai parlé il m'a raconté cette histoire là ouais. donc c'était vraiment... mais oui c'est top moi j'ai une copine qui est partie euh, on avait 20 ans elle est partie euh, en Australie okay. on s'est dit euh, au revoir comme si euh, on allait se revoir dans 3 semaines ça ouais. fait 10 ans qu'elle vit là-bas ah ouais elle a fait sa life là-bas, tu vois. Elle a rencontré un mec assez vite et euh, aujourd'hui elle est euh, toujours avec ce même mec. Et elle a eu un enfant. Euh, elle reviendra jamais en France, euh, tu vois. Et ouais, ouais, comme quoi, des fois, un voyage peut changer ta vie à tout jamais, là. C'est ouais, complètement. C'est ça qui est cool. Non, ouais. est cool super. Est-ce que tu as des, est-ce que as des envies sur tes prochains voyages T'as des idées un petit peu 2022, 2023 T'as des petites choses que tu as en tête Des, bah, des peut-être aussi. Tu vas te dire que je suis un peu obsessionnelle, mais je... c'est vrai que mes voyages se tournent de plus en plus vers les requins, vers la mer en tout cas. Ok, ouais. Donc euh, entre temps, enfin récemment, j'ai passé mon... mon niveau 1 de plongée. Ah, oh, félicitations. Euh, merci, parce que je l'ai passé, mais en... j'ai failli ne pas l'avoir à cause d'un okay. exercice qu'on te demande de valider pendant, pendant la semaine et que j'arrivais pas à faire sous okay. l'eau. Okay. Et euh, donc, mais j'ai passé ce niveau 1 dans le but de pouvoir me rapprocher des requins, parce que euh, c'est bien beau de vouloir en voir, mais si tu veux les, les côtoyer de plus près, faut, faut pouvoir plonger un peu profondément. Quoi. Donc, euh, les prochaines destinations, je, je c'est pas encore clair dans ma tête, mais euh, je, je pense aux Philippines. D'accord. Où je sais que tu peux en voir. Euh, après c'est compliqué parce que les requins je te dis c'est bon c'est à part l'Australie l'Afrique du Sud enfin euh, euh, t'as des destinations plus proches mais euh, qui me tentent moyen genre l'Égypte okay. euh, mais bon dans, dans l'idée c'est ça qui me qui me motive euh, okay. à repartir ouais et et, euh, et pour ceux qui nous écoutent et tu, et tu vois c'est ça que j'aime beaucoup dans ce dans cette nouvelle série de podcasts c'est de parler de sujets que que bah, j'ai jamais l'occasion de parler parce que moi les requins euh, J'y connais pas grand chose. Et donc, ouais. je trouve ça super cool de donner un peu une tribune à, à, à d'autres personnes aussi qui ont, qui ont ces passions-là. Euh, tu peux nous en dire un peu plus Et c'est quoi un peu le but Ça serait de partir par exemple 10 jours et de faire euh, le gros, c'est que des plongées presque, presque tous les jours 
Ouais, ça, ce serait vraiment cool. Tu peux le faire. Il hein. y a plein d'endroits ah ouais. euh, dans le monde où tu peux faire des, des plongées. Euh, tu as des séjours plongés. On te fait... Euh... Bah ouais, tu, tu peux même faire deux plongées par jour, je crois. Ah, ouais. Après, la... ouais, ouais. Mais la plongée, enfin, je, je tiens à le dire quand même, parce que moi, on m'avait... Dans mon entourage, peu de gens avaient déjà fait de la plongée, mais c'est quand même assez euh, vertigineux au début. Okay. Je pensais que ça allait être très simple. Euh, alors, parce que, tu vois, je suis assez à l'aise dans l'eau, mais euh, j'ai quand même, euh, les premiers jours, eu vachement de mal, parce que c'est quand même pas du tout naturel de te retrouver avec un détendeur dans la bouche et de respirer sous l'eau. Ok. Il y avait quand même... Euh, j'ai flippé au début, clairement, j'ai ouais, eu peur. peur. Ouais, ça fait un peu peur. Euh, et je te dis, pour valider ton niveau 1, il y avait un des, des exercices qui m'a, avec lequel j'ai eu vachement de mal, en fait. C'est okay. qu'on t'apprend à... Imaginons que tu es, es avec un groupe, parce que tu, peux, tu ne peux pas faire de la plongée tout seul, hein, c'est interdit. Tu es obligé d'être au moins à deux. Donc, on t'apprend, imaginons que la personne à côté de toi te file un coup de palme et te, te fait tomber ton masque, on va dire. Mm -hmm. Il faut que tu puisses remettre ton masque sans paniquer et, euh, et, euh, et parce que la, la plongée ça reste quand même un sport assez dangereux. Tu vois, tu peux pas ouais. euh, tu, si as, il t'arrive quelque chose, tu peux pas remonter comme une fusée à la surface. Et ouais, puis l'accident est souvent fatal. Fatal, exactement. Donc faut faire ouais. ça euh, doucement euh, par palier machin. Donc on t'apprend euh, ce, ce geste là qui, est, euh, qui ne pose des problèmes à aucune personne de mon groupe. Mais moi, si tu veux, donc on, on te fait remplir ton masque d'eau. Et, euh, et en fait, tu peux absolument continuer à respirer normalement. C'est pas parce qu'on te met de l'eau que tu peux plus respirer. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, à partir du moment où je mettais de l'eau dans mon masque, j'arrêtais de respirer. Tu ah vois, oui, le fait, blocage. Blocage. Le fait de plus avoir la vue, de perdre un sens, en fait, mm -hmm. ça me faisait euh, une espèce d'altération aux autres sens. Ah Donc, il y a eu des scènes, mais de panique. Il y, y a un jour où je, je me suis entendu hurler sous l'eau. Tu vois je, je, je m'entendais crier, j'avais l'impression que j'allais mourir, mais t'es avec un moniteur en fait. Et, euh, et lui, il te calme, tu vois, le mec, c'est son, son boulot depuis euh, 20 ans, il était, il était top. Donc okay. il a réussi à me calmer, et, euh, et, euh, et quand on est remonté à la surface, il m'a dit, moi je suis, je suis un peu emmerdé parce que je peux pas te donner ton niveau 1 tant que tu n'arrives pas à faire cet exercice. Mais il faut contrôler. Il faut contrôler. Et du coup, euh, il et le, le, la date limite, en gros, c'était le lendemain. Donc j'avais juste la plongée du lendemain pour faire mes preuves pour valider ce, ce niveau quoi. Ouais, coup de stress coup de stress, j'ai pas dormi de la nuit euh, je me souviens que j'avais appelé ma mère euh, un, un peu en pleurs je t'avoue oui. la... non mais j'étais pas, euh, pas normal, très euh... normal. c'est difficile, c'est une épreuve difficile puis tu mets du cœur là dedans aussi bah, je le voulais quoi, je voulais ce niveau oui. 1 je mais me suis dit je peux pas repartir sans, euh, c'était pas prévu dans, dans les vacances quoi. Mmh. et euh, du coup, comme j'avais très peur de, de, je te dis, de pas avoir ce, ce niveau 1, j'ai appelé ma mère un peu en, en panique, en tristesse absolue. Et elle m'avait elle m'avait dit, euh, écoute, t'as qu'à penser à moi pendant que tu fais cet exercice, euh, et ça te calmera peut-être. Et sur le coup, je m'étais dit, c'est très mignon, euh, maman, mais euh, je vais pas penser à toi pendant que je suis en train de struggle sous l'eau. Et en fait, j'ai pensé à ma maman à ce moment-là, et, euh, et je ne sais pas par quel miracle j'ai eu ce niveau 1. Et ça a marché. Une... Ouais, ça a marché. Franchement, c'est une, une belle victoire. Euh, je, franchement, j'étais fière de moi. Je ne le suis pas euh, très souvent, mais là, je, je l'étais. Est-ce que tu l'as appelé après pour, euh, pour lui dire ouais. que ça avait marché ouais. <rire> Elle était trop contente. 
Mais euh, comme quoi, tu vois, enfin, c'était, euh, c'est vrai que c'était pas elle spécialement, un espèce de, de calme un peu, de se dire, ok, il y a, il y a ma mère quelque part, euh, c'est cool, euh, mais, euh, mais je sais pas euh, comment je l'ai eu, tu vois, c'est, c'est, j'avais ah, paniqué oui. toute la semaine et puis à un moment t'arrives, à... comme quoi tu peux quand même te, parfois te surpasser un peu, aller, aller chercher dans des ressources dont t'es même pas conscient parce que j'étais persuadée mmh. la fille que je, je l'aurais pas quoi. Ouais, bon, bah en tout cas, on lui fait un petit coucou, puis on remercie toutes les mamans pour euh, leur, Merci, euh, maman. bon, leur, bon, leur bon conseil. Euh, oui. Parce que, en fait, ouais, ce, qu'elle a, ce qu'elle a réussi à faire, c'est te donner un petit, un petit exercice pour, pour justement orienter ton esprit ailleurs et, euh, et, et ne plus paniquer, quoi. Donc, elle, ça prouve qu'elle te connaît bien, je pense, ta maman. Oui, c'est vrai, t'as raison. Quand on la, on la remercie, et puis donc, oui. c'est, c'est en partie grâce à elle que, que tu as réussi ton niveau. Hein, alors, c'est bon. Exactement. Et est-ce que tu as envie de les prochaines étapes Peut-être, je, je, j'imagine, il y a un niveau 2, 3, 4, je sais pas. Ouais, complètement. Tu as des niveaux. Euh, plus tu avances, plus tu vas euh, loin. Moi, avec le niveau 1, tu peux aller à 20 mètres sous l'eau. 20 mètres Avec ouais. les bouteilles et tout Ah, ouais, avec la bouteille, ouais. Okay, ouais. bouteille 20 mètres là donc là tu, tu devrais être capable en binôme de pouvoir euh, à 20 mètres aller voir euh, des, des, des poissons euh, des choses comme ça aller sur une, une barrière de corail à 20 mètres là t'es, t'es, t'es confortable ouais tu peux tu peux après je te dis moi j'ai fait euh, peut-être oui, il faut... dans ma vie hein. ouais donc ça, ça ça vient avec la pratique c'est comme tout hein. c'est comme tout et euh, ouais, exactement je me sens pas encore euh, du tout euh, à l'aise quoi Ok, bah, tu, sais, tu vas le faire, tu vas prendre confiance aussi, puis c'est ça là, justement là, puis euh, tu, tu, j'imagine c'est avec les prochains voyages, les prochaines aventures là que tu vas, tu vas progresser là, puis euh, j'imagine aussi c'est un monde où tu vas aussi faire des connaissances peut-être, et c'est des gens qui vont, qui vont, euh, qui vont peut-être te conseiller, j'imagine, donc euh, ça peut être... Ça peut être... Ouais, ouais, complètement, là tu vois, euh, dernièrement j'ai rencontré euh, par le biais de mon boulot un mec dont le métier c'est de c'est un océanographe en fait qui est okay. fait de, de de comprendre euh, le langage des baleines en fait de décrypter ce que les baleines se racontent euh, tu sais quand on les quand on les entend mm-hmm. elles font des clics en fait c'est des c'est des bruits euh, comme les orques comme les comme les dauphins euh, voilà ils font des sons sous l'eau et on, ils se parlent en fait ils communiquent et mm-hmm. lui son boulot c'est de d'essayer de décrypter ça donc je trouve ça très euh... C'est laborieux hein, comme boulot, mais c'est, euh, c'est, un, c'est une, belle, euh, une belle mission dans la vie. Et ce mec m'a invité euh, à venir à la Gomera. C'est une île dans les Canaries. Donc ça, c'est un voyage que j'ai fait en janvier dernier. Okay. Et j'ai, j'ai nagé avec des... Je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle des globicéphales. Non, pas du tout. Globicéphales, mais personne ne connaît. Je trouve, ça, je trouve ça dommage parce que c'est, en fait, c'est, c'est un cétacé qui... Euh, c'est une petite baleine, en fait. D'accord. Je sais pas pourquoi, c'est très méconnu. Tu vois, il y, y a des documentaires sur les dauphins en permanence, ou sur les orques, mais le, le globicéphale, euh, ça intéresse pas les gens, alors que c'est quand même euh, c'est très intelligent. Ouais, tu regarderas si ça t'intéresse. Euh, ouais, je, je t'enverrai une vidéo. J'ai, j'ai nagé avec ces, ces espèces de grosses bestioles en pleine mer. Wow. Et ça, c'était, un, un, c'était assez dingue. Ouais. Ok, ah, bah, tiens, c'est, c'est super intéressant. Moi, j'avais fait du kayak de mer euh, dans, le, dans le fleuve euh, du Saint-Laurent au Québec. Où, euh, ouais. donc, euh, le fleuve du Saint-Laurent, il y a beaucoup, beaucoup de baleines. Euh, parce que de ce que j'avais compris, en fait, les fonds marins passent de euh, très, très profond à, pour ainsi dire, très peu profond. Là. Donc, euh, si je me rappelle bien, c'était dans les 400 mètres et ça monte à 50 mètres en, en presque pas grand-chose. 
Et donc, en fait, de ce que j'avais compris, c'était que beaucoup de nourriture qui se trouve au fond, au fond des fonds marins remonte au moment de ce changement de profondeur. Et ouais. donc, les, les baleines, entre autres, ça les intéresse parce que c'est de la nourriture assez facile. Et donc, j'avais fait du kayak où, en fait, dans le kayak, on va dire que tu es à hauteur de l'eau, en fait. Tu es vraiment deux par kayak. Et, euh, et donc, j'avais vu un rorcal commun. Ça commence ouais. à faire un 4-5 tonnes, a priori, là. Ouais, euh, tu, vois, tu vois la dorsale qui est à, je ne sais pas sans mentir, là, peut-être 30-40 mètres de toi, là, mais euh, tu vois le truc arriver vers toi, tu dis, OK, euh, on n'est quand même pas au bord, au bord. Euh, <rire> je, euh, je, je mets ma main au niveau de ma hanche. J'ai ma main dans l'eau, déjà, en fait, parce que ta hanche, elle est enfoncée dans le kayak. Enfin, bon, Oh, c'est ouais, t'as as un petit coup de flip là. Et j'étais en dehors, donc j'imagine même pas à l'intérieur de l'eau là, si t'as une un gros bébé comme ça là qui t'a qui vient te, qui vient te voir. Parce que j'imagine c'est très curieux aussi, c'est mais même les requins non c'est curieux. Les requins c'est très curieux et, et les, les baleines aussi. Moi je t'avoue que j'ai fait trois quatre plongées là avec les globicéphales et ils se tenaient quand même à distance et j'étais assez contente que ce soit le cas tu vois okay, parce okay. que si j'étais venue euh, à <rire> je sais pas je les avais à 4-5 mètres tu vois c'est des très oh propres et, et les globicéphales c'est comme les orques et tout ça se déplace en famille donc ah, c'est ouais. des une petite vingtaine autour de moi tu vois donc tu fais pas ça <rire> tu fais pas ça mal aïe 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 c'est super intéressant bah, je suis vraiment content que tu aies pu nous parler de, 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 de ça euh, puis je suis sûr que ça va passionner beaucoup de gens donc si vous avez des questions tout le monde euh, envoyez-moi les ou en tout cas regardez les stories que je posterai sur, sur Instagram je vais mettre le, le, le compte Instagram aussi de, de Sophie puis euh, si ça vous intéresse contactez-la directement je suis sûr que tu seras heureuse de, de partager sur cette passion là ça a l'air d'être euh, prenant pour toi là, les, les requins les baleines tout ça donc, euh... oui. donc continue, continue à fond euh, je voulais, je voulais peut-être finir le, le podcast sur une, une note un peu plus humoristique là. Je t'avais de, demandé si tu avais quelques petits fun facts à nous, à nous partager pour que les gens bah, apprennent à te connaître un petit peu plus. Puis si tu as des choses un peu drôles, ça peut être, ça peut être toujours intéressant. Tu avais pensé ouais. à ça Ouais, ouais. Bon, écoute, je sais pas si ça va faire rire grand monde parce que c'est des souvenirs que moi j'ai en tête qui me font quand même marrer. J'avais fait une partie, de... oui, c'est déjà, déjà bien. J'avais fait une partie de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oh. Tu connais, tu, tu vois ce que c'est Oui, oui, complètement. Ouais. Euh, parce que, mais ça, c'est toujours grâce à ma meilleure amie qui est, elle, très sportive. Donc, elle m'emmène faire des trucs, tu vois, qui me sortent un peu de, de ma zone. Et, euh, et le, donc, on a fait, en gros, une semaine où on marchait tous les jours. Wow. Et... Euh, et moi, il y avait une espèce d'excitation quand même. J'étais trop contente de faire ça. Tu, tu découvres une espèce de liberté. C'est génial de pouvoir marcher des heures comme ça, alors que tu sais que tu devrais être dans ton quotidien à ce moment-là, mais tu es, es ailleurs et tu, tu penses à autre chose. Et dans l'excitation, du coup, le premier jour, alors que j'aime beaucoup marcher, mais j'avais ça se trouve, hein, j'avais fait 10 km maximum dans ma vie, tu vois. Okay. Là, j'ai marché 40 km le premier jour. Wow. Et euh, c'est évidemment une grossière erreur parce que euh, j'ai passé le reste de la semaine à boiter en fait, à boiter euh, le, mon état s'aggraver de jour en jour alors que tu es censé finir quand même la semaine tu vois. Donc je suis arrivée dans un état mais lamentable à Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, je sais pas comment j'ai fait mais j'ai grossi pendant cette semaine. Okay. Alors 
t'es censé quand même euh, un peu fitter, enfin je sais pas, mais tu, tu marches toute la journée. Moi, j'arrivais dans les auberges de pèlerins, euh, j'étais tellement euh, fatiguée que je, tu, vois, tu manges, tu bois. Euh, enfin euh, bon, j'avais, je me dis que c'est une grossière erreur d'avoir marché 40 km le premier jour. Ah oui, euh, oui ça c'est clair. Voilà, maintenant je fais un peu plus attention. Oui, bah, toi tu le sais encore plus. Ouais. Euh, ouais, voilà, c'était vraiment l'erreur de débutante quoi. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut, faut, ouais, bah, ça je le dis dans aussi pas mal de podcasts. Je pense c'est très important d'y aller vraiment très graduellement et, et commencer. Je pense pas que euh, je reste convaincu que la plupart des gens que je connais euh, sont capables de marcher une randonnée, une très longue randonnée de plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais par contre, pour en arriver là, euh, je pense que es, ça demande une certaine préparation. Mais si on fait le parallèle avec la, la plongée, c'est pareil. Là, je pense que tu prends quelqu'un et tu lui demandes de descendre à 60 mètres là, dans le noir total. Là, ben, ça ne marchera pas. Là, là. Il y a quelqu'un qui va, qui, va, qui va juste comme, avoir très, très peur et ça va mal se passer. Et ça va être horrible, en fait. Donc, euh, l'expérience n'est pas, est pas bonne. Ça, ça peut même s'aggraver, comme tu disais. Donc, euh, ouais, allez-y étape par étape. Ouais, étape et, par euh, étape. Et euh, ça se prépare. Ouais. Ça se prépare. Écoutez votre corps aussi, parce que votre corps, c'est une machine incroyable. Il vous envoie beaucoup de signaux. Euh, c'est sûr que l'être humain a comme perdu euh, toute la connaissance euh, qu'il a de, de, de son propre corps, mais le, le corps, on a des capteurs partout, là, donc euh, il y a des moments, là, il faut, ouais, il faut savoir s'arrêter. 40, c'était optimiste, optimiste pour... Euh, ouais, pour mais... Tu vois, sur le, sur le coup, j'avais pas... Euh, je ne oui. sentais pas de fleurs. Ben oui. Donc, comment ça ben se oui. fait, ça Ah, c'était euh, pas mal, ça. Ok, cool. Tu avais pensé à autre chose toi, comment tu l'expliques que je que j'avais pas mal en, en marchant 40 km ah, C'est l'adrénaline, hein, je pense, c'est l'adrénaline. Ouais, ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, moi qui suis euh, une personne un peu euh, impulsive, et je pense que les gens qui me connaissent très bien, et, et, euh, et surtout ma famille, je pense qu'ils vont en rigoler quand ils vont écouter ça, mais euh, c'est vrai que quand je pars, j'ai tellement une dose d'adrénaline tellement forte que je serais prêt à faire le double de, de ce qu'il faudrait. Euh, ouais. Mais justement, justement j'ai appris, appris des erreurs. J'ai frappé des murs euh, plusieurs fois. Et tu vois, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai vu euh, cette, ce phénomène se, se passer plusieurs fois. Le corps va pouvoir même faire des, des fractures de stress. Euh, donc, en fait, c'est vraiment... En fait, le corps est subi, subi une, une, on va dire un stress physique euh, et énergique trop fort. Et donc, le corps, il t'envoie des messages. Il te dit, Sophie, il faut arrêter là. Là, tu es, es, es en train d'en faire beaucoup trop. Tu vois, si tu continues, il y a un moment où le corps, il se dit, OK, tu ne veux pas m'écouter, moi, je vais te forcer. Puis, il va créer une fausse entorse, une force foulure. Et c'est une ah, fracture oui. de stress, en fait, tout simplement. Et donc, en fait, ta cheville va grossir x3, x4. Elle va être énorme, comme une vraie, vraie entorse, une vraie, même une fracture, même. Mais c'est vraiment juste du stress que tu auras, auras mis sur ton corps, en fait. Donc, ton, ah corps, oui. va, ton, corps, va, ton corps va t'arrêter, là. Ça, c'est sûr que lui, il va t'arrêter. Avant, avant de casser. Avant de casser, lui, euh, si tu lui en as trop mis, il va, il va, il va vouloir t'arrêter. Il va vouloir se protéger. Le corps est, est beaucoup... La nature est beaucoup trop bien faite. Donc, euh, donc okay. peut-être que si tu avais fait... Si, si tu avais voulu refaire 40 km le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5, tu avais fait que des 40 km. Euh, je pense que tu n'aurais pas pu finir, je pense. 
pense que... Ouais, après, je faisais plutôt 25 par jour et c'était déjà... Oui. Euh, mais, mais, ouais. ça. Mais, mais, mais le problème, c'est que tu payais, euh, tu payais la, la facture du premier jour, en fait. Exactement. Et, et c'est ouais. ça, en fait. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut, faut y aller graduellement. Moi, je conseille vraiment aux gens, si les gens n'ont pas fait beaucoup de randonnées, avant de partir dans quelque chose de trop optimiste... Euh, Partez déjà proche de chez vous, euh, psychologiquement vous savez que vous allez pouvoir revenir, essayez vos équipements, essayez euh, euh, de marcher, euh, déjà, déjà de partir seul, euh, déjà 10-15 km c'est déjà gros, 20 km, puis essayez de le faire sur deux jours, puis un jour vous ferez une fois 30 km, puis là si, si votre objectif un jour c'est de, de marcher, euh, que des 40 km là, comme, comme par exemple le, le, le PCT ou des choses comme ça, c'est ouais. euh, dans le sens où on le fait, ça, 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 peut, ça peut changer. Euh, mais moi, par exemple, j'ai marché plus ou moins un marathon à tous les jours, mais, mais j'en suis pas arrivé au Pistiti où je me suis dit, bon voilà, c'est une nouvelle passion. Et je pense que sincèrement, j'aurais pu me mettre en danger et, et c'est pas le but. On, on fait tout ça pour, pour, pour prendre du plaisir, avoir le plus de fun possible. Euh, je pense que voilà, il faut, il faut savoir se préparer. Mais bon. Oui. On est, on est tous, on est tous très, très, toujours dans l'opposition et dans la contradiction, toujours aussi, où on se dit, ouais, je fais quelque chose de fou, c'est trop cool. Ouais. Euh, comme ça, ta, ta copine, elle te, elle te, elle te surmotive. Euh, ouais. et, euh, et puis, il y a cette dose d'adrénaline qui nous, qui nous permet de faire des choses folles, ce qui est cool. Mais, euh, mais c'est sûr que l'apprentissage aussi de ce que notre corps nous, nous, nous dit, c'est euh, un apprentissage très long. Hein, donc. Euh, et c'est ouais. un, un parallèle que je voulais faire aussi peut-être avec la plongée, euh, mais je me disais, est-ce que par exemple, tu vois, euh, comme la randonnée, euh, il y a d'autres exercices comme par exemple des exercices de respiration, de méditation, d'étirement de, de, qui peuvent énormément améliorer ta, ton expérience J'imagine que c'est pareil pour la plongée aussi, il n'y a pas que la plongée, euh, je pense. Non, que... non. Non, et puis euh, là, le, ce même mec avec qui j'étais à la Gomera, euh, dans les îles Canaries, là, il m'a, il, il me parle beaucoup de la plongée, de l'apnée, pardon, de l'apnée, okay. et l'apnée, la, c'est, euh, ça passe beaucoup par, euh, par ça, c'est une espèce de, oui. une espèce de méditation que tu fais avant de plonger, en fait. Et, Donc, euh, et, ouais. Et la gestion des émotions aussi, peut-être. Et bien sûr, bien sûr. Je pense que si t'es euh, très anxieux à ce moment-là, c'est peut-être pas le moment de le faire. Mm -hmm. euh, faut essayer quand même d'être un minimum serein avant de, de plonger. Parce que si t'arrive une merde quelconque, il faut mmh. quand même que tu sois en capacité de, de la gérer. Si t'es mmh. euh, si très triste ou si t'es hyper stressé, peut-être que tu auras moins de, de facilité à le faire. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, ça passe vachement par euh, des exercices de respiration. Euh, tu vois, les mecs qui, qui plongent euh, hyper profondément, là, je, 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 je crois qu'ils font ça pendant des heures avant de, de plonger. Hein. Oui, oui, oui j'imagine. Puis j'imagine ouais. aussi que bon, eux, ils recherchent aussi un ralentissement de, de leur respiration, de tout leur système, tout leur métabolisme, euh, parce que ça vient aussi de la tête, c'est de reconnecter, on parle souvent de reconnecter sa, son esprit avec son corps, mais euh, je pense que des, des, des gens dans la plongée, mais, mais moi sincèrement, euh, la randonnée pour moi, ça a été aussi de reconnecter mon esprit avec, avec mon corps. On, on, oui. La preuve, on, on le retrouve dans plein de, plein de pratiques. Puis chacun a sa façon de le faire. Toi, tu vois, c'est peut-être d'aller euh, plonger avec des requins. Moi, ça pourrait être peut-être plus, euh, par, par exemple, avec la randonnée. Mais la finalité, c'est qu'on essaye tous de reconnecter ces, 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 ces bouts de puzzle que l'on a en nous. Et en fait, on essaye tous d'envoyer de, de notre tête, envoyer à notre corps et à notre métabolisme 
ok, attention, ça, ça s'en vient, ça, ça arrive, je vais te mettre dans cette situation-là, euh, ok, ça, ça va se passer, puis tu assimiles, tu, tu, tu acceptes le, le, des moments de joie, mais tu vas aussi passer par des moments potentiellement de stress, et, ouais, et c'est important de reconnecter ça. Je pense Tout que dans, dans la plongée, c'est super, et puis c'est primordial, parce que je pense que moi, euh, le pire qui peut m'arriver, c'est... Je pense que c'est bon, une, mauvaise, une mauvaise rencontre avec un animal sauvage, mais, mais au-delà de ça, c'est plus une foulure, c'est quelque chose, un bobo, mais bon, je pense que, comme on disait, la plongée ou l'apnée, c'est même pire, je pense. L'accident, il est plus que fatal, c'est pas mal un pile ou face, là, quand il t'arrive quelque chose de grave. Ouais, 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 t'as as raison. D'ailleurs, je, je... est-ce que tu as vu un ours Ah oh, oui, j'en ai vu plein, j'en ai vu plein. Ben, J'ai jamais vu de grizzly, euh, pour l'instant. Euh, j'ai toujours vu des ours bruns et des ours noirs euh, ça marche des baies et donc j'ai jamais eu de, 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 de stress particulier par rapport à ça et j'ai toujours pris des bonnes euh, j'ai toujours essayé de minimiser les chances d'en rencontrer et de minimiser on va dire la, la mauvaise rencontre ce que je veux dire par là c'est par exemple on sait qu'un ours est beaucoup plus actif au lever au coucher du soleil. Donc, je vais essayer de très peu marcher la nuit ou, en tout cas, à ces moments-là, à ces phases de soleil-là. Euh, L'ours, par exemple, il y a des moments où, par exemple, on va trouver que je vais essayer d'éviter de, de manger là où je vais dormir. Donc, tu sais, il ouais. y, y a plein de choses que tu vas, tu vas, tu es dans des zones où tu sais qu'il y a des ours. Tu vas essayer de faire de, de plus de bruit. Tu vas essayer de mettre des choses en place, des petites choses qui vont essayer de minimiser le ratio ou le potentiel de chance que tu vas pouvoir avoir d'en rencontrer. Ouais. Euh, mais oui, j'en ai rencontré, j'en ai rencontré assez proche, hein, à, des, à quelques, tu sais, à une dizaine de mètres, douze, quinzaine de mètres. Hein, ouais, mais, ouais. Mais, 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 mais je te dirais, c'est pas, pas, pas ce qui m'a marqué le plus, finalement, en termes ouais. de vie sauvage, là, mais je veux dire, j'ai plus peur, j'ai plus eu peur de croiser un Américain avec un pistolet sur un sentier, et c'est une histoire vraie ça, euh, vrai. sur un sentier, je te jure c'est vrai, j'ai croisé un randonneur avec un pistolet à la ceinture, et là j'étais comme, ouais, ouais. envoyez-moi tous les ours que vous voulez, là, mais je dis là, je suis en train de mettre en place quelque chose pour des animaux sauvages, et là je croise un gars qui, je oh, sais là, là. pas, euh, peut peut-être peut avoir la mauvaise réaction, donc euh, encore ouais. une fois, je pense que, euh, je sais pas si tu avais lu... Euh, L'attitude zéro, ou en tout cas, entendu parler de, de, de l'attitude zéro, là, c'est un aventurier qui a fait, donc, le, le, le chemin le plus long sur l'équateur, en fait. Ouais. Euh, et, euh, et donc, euh, il, à la fin, il lui a demandé, vous avez traversé, donc, vous avez fait le tour du globe en bateau, à la marche, à travers la forêt amazonienne. Puis de quoi avez-vous eu le plus peur Puis il a dit, ce que j'ai eu peur, c'est de l'être humain, en fait, quoi. Ouais. Et euh, c'est ça, en fait. Bon, lui, il s'est retrouvé dans des guerres au Congo, des, des trucs très, très difficiles, hein, où il avait très peur pour sa vie, hein, c'est normal. Mais, ouais. euh, mais finalement, il a dit, j'ai eu aussi peur dans des grandes villes, quand j'étais à vélo, euh, euh, de me faire renverser parce qu'il n'y avait pas de code de la route, il n'y avait rien, on s'en foutait, ouais. on m'aurait mis dans un, dans un bac à sable et puis c'était terminé. Donc, euh, ouais, ouais, bien sûr. Faut... Parfois, là, ouais, parfois, euh, euh, on se sent tout petit parfois dans, dans ces moments-là. Oui, c'est clair. C'est ouais, clair. Ouais. Cool. En tout cas, le, de parler de voyage, ça me, ça me donne envie de ressortir. Ça te donne, ben, parfait, super. Ben, écoute, ben, je, vais, je vais travailler sur euh, l'édition de ce podcast et euh, je, je, je le posterai très bientôt. 
Et euh, j'espère que ça t'a fait plaisir, en tout cas, d'échanger. Ça m'a fait euh, sur, euh, sur, sur, sur ces sujets qui te, qui te passionnent. Moi, j'étais super content et, et tu vois, je trouve que c'est un, un, un très très bon début pour cette nouvelle série. Euh, donc, en tout cas, dites-nous tous ce que vous en pensez. Euh, J'essaierai de faire un petit sondage aussi sur Instagram avec un petit pouce vers le haut. Et, euh, je mettrai que des pouces vers le haut, comme ça, ils n'auront pas le choix. Et, <rire> euh, euh, et en tout cas, j'espère que ça vous a tous, tous plu, euh, ce, ce nouveau format. Euh, c'est un petit peu plus long que d'habitude, je l'admets, le, je le, je mais le but c'est ça, c'est d'avoir une, une table ouverte et qu'on essaye de, de discuter un petit peu de sujets différents. Et euh, moi j'étais vraiment content de parler de, de tous ces, ces voyages et de, de toutes ces passions, surtout de l'aspect du, du monde, de l'océan, tout ça, des, 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 des profondeurs. Là je trouve ça super cool parce que c'est quelque chose que je connais pas et je suis sûr que ça va passionner beaucoup de monde en tout cas. Donc, et merci à toi de, de m'avoir invité, ça me, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup Sophie en tout cas, ouais, vraiment merci. Puis on sait jamais, écoute, si tu en fais d'autres des voyages, ben, je serais vraiment content d'enregistrer un autre podcast, puis qu'on parle d'autres voyages, euh, que ce soit aussi autour, de, autour de, de la plongée, pourquoi pas. Je pense qu'on aura des, des super retours par rapport à ça. Donc euh, merci, merci encore à toi pour ta présence aujourd'hui. Je t'en prie. Merci, à merci, merci beaucoup tout le monde, à tous. Euh, pour votre écoute et puis euh, restez, restez à l'écoute pour les, pour les prochains podcasts. Au revoir tout le monde, bye bye. Au revoir.